Ah, immer noch 5. Ah, 51. Möge der Saft mit dir sein, lieber Lars. Der was? Der Saft? Möge der Saft mit dir sein. Was denn für ein Saft? Mein Gott, du kennst auch keine Filme, ne? Also als Cineast kann man den Herrn Herrn Basche, guten Morgen, lieber Lars, wirklich nicht bezeichnen. Möge die Macht mit dir sein, kennst du aber noch. Das kenne ich. Das kennst du noch. Und die Verbalhornung mit dem Saft kennst du nicht. Das kenne ich nicht. Ich werde dir den Link äh, zu dem entsprechenden Film zusenden. Alles äh, klar. Mit Lord, mit Lord Helmchen und so. Wirklich nicht ah, ja. gesehen. Ah, ja. Gut, über was reden wir heute? Wir reden heute über. Über die Macht. Nein, wir reden über KI-Tools. Mir, mir fiel gerade ein, ich habe in einer einer unserer letzten Folgen letztes Jahr gesagt, oder war es die erste in diesem Jahr, dass ich hoffe, dass das Jahr 2023 ein Jahr der menschlichen Intelligenz wird. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ist nicht eingetreten, glaube ich. Es ist ein, äh, noch weniger menschliche Intelligenz dafür, wenn man so ein bisschen recherchiert nach KI-Tools, sehr, 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 sehr viel mehr KI-Intelligenz oder künstliche Intelligenz. Weißt du, was wir ziemlich genau vor einem Jahr gemacht haben? Nein. Wir haben zum ersten Mal über ChatGPT gesprochen, ah, also bei 9 von 9. Wahnsinn. Ich glaube, es war der 19. Dezember oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr genau recherchiert, aber ich habe gestern geschaut. Okay. Das war die erste Sendung. Wir haben ChatGPT äh, dichten lassen. Ich habe dir ein Weihnachtsgedicht äh, machen lassen mhm. von ChatGPT im Stil von Shakespeare. Ja, aber das war also ein Jahr lang äh, äh, keine menschliche, sondern künstliche Intelligenz, <lacht> die wir drin haben, ja. Und auch heute habe ich mich natürlich wieder exzellent, lieber Lars, darauf vorbereitet von äh, Sehr gut. generell über Gen AI sprechen wir und besprechen, welche Werkzeuge wir einsetzen, du und ich. Äh, und wir haben die Befürchtung, dass wir da mehrere Folgen dazu brauchen werden. Aber wir fangen jetzt mal wirklich mit dem Klassiker an. Wir fangen mit ChatGPT an oder mit dem Thema Texte erstellen und alles, was mit Text zu tun hat. Und dort äh, habe ich dann gestern auch ChatGPT gefragt, äh, schreibt mir doch mal was. Und passend zu meinem Freund Meister Yoda, der da über mir äh, thront und den Laserschwert dich entsprechend äh, mich zerteilt. ChatGPT und Bart, gut schreiben, texten sie zwar können, doch für Suche und Recherche ungeeignet sie sind, ohne Frage, dass du verstehen musst. Der Kontext ihnen oft fehlt, Missverständnisse entstehen, das ist wahr. Ihre Antworten nicht verlässlich und klar. Fake News, die Gefahr sind, die dunkle Seite der Macht sich zeigt, das Imperium schlägt zurück. Vor Halluzinationen mache ich, möchte ich dich warnen, Halluzinationen der Macht, denn das Wissen der Quellen, der Wahrheit ihnen schwerfällt, doch in der Zukunft Hoffnung besteht, Fortschritt und Lösung vielleicht nicht weit sind, Besuch und Recherche, neue tiefe Wege gefunden werden müssen. Möge die Wahrheit bald mit ChatGPT und Bart und vor allem Open Source GPT sein. Ihre Fähigkeiten im Texten und Schreiben sind nicht klein, doch nach Verbesserung wir suchen. Ein Erwachen der Macht, der Wahrheit, des Vertrauens, die Rückkehr der Jedi-Ritter, um das Wissen, die Wahrheit zu ergründen an jedem Ort. Sagt Meister Jürgen. Okay. Wow. Ich gebe zu, ich habe gefaked. 
Das Gedicht von ChatGPT ja. äh, war wirklich nicht im Stil von Meister Yoda. Ich habe es so als Grobstruktur genommen. Da sind wir eigentlich schon beim Punkt angelangt, aus meiner Sicht. Äh, also meine Erfahrung, ganz, ganz praktisch, ich mache das sehr oft. Ähm, äh, ChatGPT kann aus Textbausteinen, kann aus Ideen, kann aus Stichworten, kann aus dem Rohentwurf, den man äh, füttert, entsprechend einen relativ guten Text bauen. Äh, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich mit ChatGPT mache. Manchmal auch mit Bart mache, Google Bart, das ist dem Konkurrenten. Oder jetzt in der Firma mit Bing Enterprise Chat, was wir dort entsprechend benutzen können. Was sind deine Erfahrungen? Ja, schön wäre es, wenn das alle so machen würden, wie du jetzt gerade es geschildert hast. Weil ich habe das Gefühl, dass das nicht alle so machen. Dass halt viele gerade in unserer Branche, in Marketing und Kommunikation, sich denken, ach, warum soll ich das alles selber machen, wenn das nicht für, wenn das auch für mich gemacht werden kann in kürzester Zeit. Und dementsprechend sind halt viele Ergebnisse. Also ich persönlich, ähm, zum einen muss ich sagen, ich mich langweilt, ähm, wenn ich, wenn ich mir irgendwie so Texte erstellen lasse, langweilt mich das immer mehr und ich habe immer mehr, also da werde ich, habe ich das Gefühl, da werde ich irgendwie eher wie so ein alter weißer Mann, dass ich mir denke, das mache ich doch lieber selber. Und zum zweiten, wie gesagt, glaube ich einfach, dass viele dass das auch genau die Gefahr ist. Ne? Also unterstützend, ja, ähm, aber das, was jetzt auch, was du gerade vorgelesen hast, was äh, Meister Yoda dann gesagt hat, texten kann er, ähm, das, das würde ich ehrlich gesagt bezweifeln. Also ja, ich, ich sehe da nicht, ich sehe da nicht viel ähm, kreatives ähm, Dinge, die, die wirklich ohne menschliche Intelligenz dann irgendwie so funktionieren. Es ist ja schön, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Mal. <lacht> also, ich widerspreche dir explizit. Ich glaube, bei vielen wirklich standardisierbaren Texten, ich mache ja auch sehr viele Sachen auch in, im Beruf, im Intranet, wo wirklich okay. ja, mehr oder weniger, da muss keine große Kreativität sein, da müssen Fakten vernünftig heruntergeschrieben werden. Und da sowohl ich wie auch Sorry, ich mache einen Kollegen bashing. Die Kolleginnen und Kollegen manchmal nicht unbedingt die Zeit oder Lust dazu haben. Kann man den wirklich mit einem Stichwort, mit einer E-Mail, mit einer kleinen Zusammenfassung füttern und es kommt vernünftig was raus? Da muss man, meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung, nicht lange nacheditieren, sondern das kann man für solche, ich nenne es jetzt mal einfachen Texte, durchaus machen. Ja, recht gebe ich dir bei den etwas komplexeren Texten. Ähm, Jetzt im Blog oder Zusammenfassung unserer 9 von 9 Gespräche. Ich sag mal, ich habe jetzt für uns verkauft, wir sind komplex. Hast du das mitbekommen? <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm, ja lasse ich zwar äh, das Transkript äh, unseres Gesprächs, darüber wollen wir auch noch reden, äh, mhm. über ChatGPT laufen oder auch Bart oder irgendein anderes Tool und mir eine Zusammenfassung machen. Ich glaube aber, ich habe selten nie eins zu eins diese Zusammenfassung publiziert, sondern ich bin dann wirklich äh, sehr, sehr deutlich in die Nachbearbeitung gegangen. Und ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, äh, den du angesprochen hast. Ja, genau. Also zwei Punkte fallen mir da ein. Das eine ist genau das, was du, was, was ich schon angedeutet habe. Natürlich gibt es bestimmte Texte, die, die man sicher auch mit der künstlichen Intelligenz ganz gut und vielleicht auch ohne wahnsinnig viel ähm, Intervention dann am Ende auch erstellen kann. Aber ja, das ist halt die Erwartungshaltung dann, weil ich hatte jetzt in der Tat dann eher von Dingen gesprochen, die ich vielleicht aus meiner, äh, die, die ich dann irgendwo veröffentlichen möchte und sagen möchte, das ist von mir, ähm, dass, äh, ja, also da, da vertraue ich doch äh, dann immer noch mehr mir und äh, komme dann letztendlich auch dazu, dass ich das, dass ich das dann alles von Anfang an selber mache, als dass ich irgendwie ein KI-Tool dafür äh, verwende. Im Gegensatz ja, zu Ja, da kommt auch der Widerspruch. 
Ja, Gunnar ist dabei. Grüß dich, Gunni, dass du mal zuhörst. Und auch der Michael. Danke für eure Bemerkung. Also, Lord Hayden ist Spaceballs, ein sehr empfehlenswerter Film. Vielleicht, wenn ich einen Clip finde, packe ich ihn in die Show Notes und auch in den Blogbeitrag. Gunnar, du hast Danke eine sehr gute Hinweis, Zusammenfassung gemacht dessen, was man tun kann. Wir wollen uns heute wirklich auf die, auf die Textproduktion und alles rund um Texte entsprechend konzentrieren. Und da scheinen Lars und ich wirklich unterschiedlich vorzugehen. Ich lasse mir schon oft ein Rohgerüst von ChatGPT machen. Und auch, Gunnar, auch ich bin ein Benutzer der Wolf Schneider Künstliche Intelligenz von der Reporter. Da hast du mir schon mal von erzählt. Ja. ja. Also es ist ein Werkzeug, das eine Journalistenschule, ich nenne es mal so, aufgrund der ja, Grundsätze, der Thesen, der Bücher von Wolf Schneider angepasst hat. Das ist auch ChatGPT, aber das sind die Regeln quasi für die einfache journalistische Sprache von Wolf Schneider entsprechend hinterlegt. Darüber lasse ich auch mal die Texte laufen. Äh, auch hier gilt Erfahrung, äh, standardisierbare Texte nehme ich oft drüber. Äh, aber wenn es wirklich um Kreativität, um Kommentierung, um persönliche, äh, ja auch äh, Sprachfärbung geht, äh, mache ich es dann doch im Endeffekt wieder selbst. Äh, aber es ist ein Hilfswerkzeug und es ist sehr, sehr nützlich, um Teaser zu erstellen und um Überschriften als Vorschläge zu bekommen, wobei es auch ChatGPT kann. Ja, also einige der Teaser für die Blogbeiträge zu 9 von 9 sind zu großen Teilen von der Wolf Schneider KI entsprechend erstellt worden. Also sieht man, man geht ganz unterschiedlich damit um. Lars machst from scratch, du startest von null. Ich mache schon so, dass ich mir Rohgerüste entsprechend liefern lasse, die ich dann entsprechend anpasse. Ja, Vorschläge ist da wieder das Stichwort. Ne? Also weil ich, ich äh, hatte ähm, vor, ich hatte gestern, als ich mich ein bisschen vorbereitet hatte, hatte ich mich daran erinnert, dass du mal äh, in LinkedIn hast du mal auf einen Beitrag reagiert, weil du glaube ich irgendwie von einer äh, von einer Übersicht von äh, so Möglichkeiten ChatGPT einzusetzen, eine ähm, äh, eine, eine, high, eine, eine ähm, hochauflösende Version von so einem PDF haben wolltest. Und das habe ich mir dann auch mal angeguckt. Und da stehen dann halt so äh, Vorschläge Vorschläge für ChatGPT prompts drin und dann steht dann hier zum Beispiel äh, bei Marketing create catchy ad copy for a new product oder ähm, äh, oder dass man äh, Moment jetzt muss ich mal gerade gucken hier für Blog Writing äh, write a captivating travel blog intro oder äh, ähm, summarize tech trends und so weiter und so weiter ich habe halt einfach schlicht und ergreifend und das das Gefühl habe ich auch wenn ich bei LinkedIn ich meine LinkedIn ist ja auch dein Lieblingsthema wenn ich bei LinkedIn halt so gucke da sind halt ist, ist halt mittlerweile sehr viel sowohl in den Kommentaren als auch bei den eigentlichen Beiträgen ist halt einfach nicht das waren keine Vorschläge von ChatGPT oder von irgendwelchen anderen KI Tools sondern es waren einfach äh, ja, eins zu eins eben Texte, die aus der KI rausgekommen sind und da würde ich halt äh, würde ich halt glaube ich eine Regel aufstellen, ähm, wenn ich einen bevor ich einen LinkedIn-Beitrag äh, stelle oder veröffentliche, der äh, zu mehr oder weniger 100% auf ChatGPT beruht, erstelle ich lieber keinen und den will ich auch nicht lesen, abgesehen davon. Schöne, äh, schöne Aussage, klare Aussage von dir. Gunnar, auch, auch auf Phonic kann wohl wie äh, die WSKI-App äh, solche Dinge machen, ja, äh, ich habe auch mal versucht, gemacht, ich habe es dann nicht benutzt, dass eben Social Media Beiträge, genau wie du es gesagt hast, gemacht werden sollen zu einem Beitrag, zu einem Video etc. pp. Ich habe es dann nicht publiziert, weil ich auch nicht alles zumüllen will. Ja, aber es ist eine Herausforderung. Jetzt war gerade auch in der Presse und dann gehen wir vielleicht auch zur, zur Suche, damit wir heute nicht nur über Text erstellen reden. Es war vor kurzem in der Presse, dass Axel Springer, ich glaube Update nennt sich die App, 
komplett per KI entsprechende App äh, journalistisch arbeiten lassen will. War die Tage drin, ich habe es glaube ich auch äh, auf Mastodon ge gepackt und werde es auch hier nochmal reinpacken. Also es ist schon ein Trend da und wir wissen es, ich glaube AP war es in den USA, die teilweise wirklich Texte äh, eben von KIs entsprechend schreiben lassen, ohne dass darüber geguckt wird. Und es gibt natürlich die Warnung auch, und die ist gerade gestern, glaube ich, auch durch die Presse gegangen, man geht natürlich davon aus, dass im Wahlkampf 2024 eine Menge einfach KI-generierter Texte rausgeballert waren. Und wir müssen nicht in den Wahlkampf gucken, sondern wir müssen auch jetzt schon einfach nur ins Netz schauen. Das ist schon jetzt der Fall. Also da haben wir sicherlich eine Herausforderung. Ja, Vielleicht, genau, ich würde vielleicht auch nochmal sagen, also wenn, wenn du oder jemand, der zuhört äh, oder auch im Nachhinein zuhört, mir dann irgendwie mal Texte äh, schicken kann, die wirklich von KI erstellt sind und die man dann vielleicht gerne liest, also Artikel, dann ähm, ja, gerne her damit. Dann, ich lasse mich gerne von, einem, von, einem, von was anderem überzeugen, aber ähm, ich bin noch nicht überzeugt. Ich möchte nochmal den Gunnar äh, zitieren, bevor wir dann zum Thema Suche, Recherche gehen, dass Verlage überlegen, Autorenverträge in Autorenverträgen den Einsatz von KI-Tools verbieten. Äh, gut für ihn und seinen Sohn. Äh, ja, so doof sind nur die Verleger in Deutschland. Original Gunizit hat. Äh, wie gesagt, Axel Sprenger scheint genau einen anderen Fall zu gehen. Da glaube ich, werden 80 Leute entlassen. Und man will eben diese Update-App, die wohl auf Samsung-Smartphones äh, äh, installiert ist, komplett äh, im kommenden Jahr durch KI befüttern lassen. Jetzt hm. sind wir schon nicht einer Meinung, beim Erstellen von Texten, wie gut die KIs dort sind. Nochmal, ich nutze ChatGPT, ich nutze wenig Google Bart, weil mir dort die Qualität nicht gefällt, was dort ausgespuckt wird, die journalistische Qualität. Ich nutze die WSKI-App zur Qualitätssicherung. Das sind die drei Tools, die ich in der Texterstellung durchaus nutze, um meine Arbeit zu erleichtern. Wir haben es auch schon oft adressiert, wir können es aber nicht oft genug betonen. Was sind die Erfahrungen in der Suche und Recherche, lieber Lars? Ja, ähm, gemischt, würde ich sagen. Also wir haben ja, ich kann ja mal zitieren, äh, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal eine Folge zu, ähm, zu OpenAI und äh, Aleph äh, Alpha. Und äh, da kann ich äh, ein Ergebnis zitieren, was, glaube ich, von dir kam. Aleph Alpha ist ein KI-Forschungsunternehmen, das von Sam Altman gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Francisco und arbeitet an der Entwicklung einer neuen Generation von KI-Systemen. Ich möchte jetzt betonen, ähm, dass es zitiert und es stimmt natürlich nicht. Und das hast du, glaube ich, da, als du nach Aleph Alpha gesucht hattest, kam dann, äh, ich glaube, von Bart war das, ne, kam da das Ergebnis. Also es ist ausbaufähig, würde ich sagen. Es ist Schrott, würde ich sagen. Ja, also, ich habe mir, äh, ich habe man, weißt du, ich habe noch ganz kurz, ich habe mich dran, ich habe mich dran erinnert, wenn man da nur lange genug nachfragt, kommt man irgendwann zu diesem Satz. Ich heiße Erwin und bin Rentner und in 66 Jahren fahre ich nach Island und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Das ist wahrscheinlich auch dann irgendwann ein Satz, den, den irgendeine KI dann ausspucken würde meiner Suche. Und auch hier können wir den Quiz machen, woraus das kommt, aber ich glaube, das ist äh Zumindest mal für unsere Generation. <lacht> für unsere Generation, genau. Die Boutique in Wuppertal. Ja, also ich oder ich glaube, wir, da spreche ich mal ganz frech für uns, weil wir können nur warnen äh, auf ChatGPT und Bart. Und wir haben beides getestet. Wir haben auch Blogbeiträge dazu veröffentlicht, in der Recherche zu vertrauen. Das ist umso erschreckender, weil ja hinter Bart Google, also die führende Suchmaschine steht, der man ja eigentlich vertrauen sollen könnte. Aber die Verbindung zwischen... Gen AI, also Google Bart und der Suche ist noch nicht so zuverlässig 
oder man glaubt, so schnell Ergebnisse liefern zu müssen, auch wenn sie falsch sind, oder man ruft nur Ergebnisse aus dem Trainingskorpus von Bart ab, dass eben einfach falsche Fakten sind, einfach Unwahrheiten, Lügen entsprechend ja. produziert werden. Und das gilt für beide Tools und beide, sowohl Microsoft wie auch Google sind ja äh, entsprechend Suchmaschinenhersteller. Es ist erschreckend, natürlich, und natürlich äh, äh, versprechen sie, es wird alles besser, aber jeder, der das macht, der wirklich versucht, mit Google Bar, ChatGPT zu suchen, der sei gewarnt. Jeder Fakt muss doppelt geprüft werden. Eigentlich journalistische Arbeit, wie wir es immer von der Pika auf gelernt haben, was eigentlich für normalen Nutzer, normalen Nutzer nicht zuzumuten ist, aus meiner Sicht heraus. Also ganz große Warnung davor, die Tools für die Recherche zu nutzen. Und Gunnar, da hast recht, die Abfragen sind sinnlos. Die Systeme fangen an zu fantasieren. Ich habe eben an den Zungenbrecher Halluzinationen weil Meister Yoda bin ich gestolpert, genau das ist es. Also es ist nicht benutzbar. Also ich bin da mal sehr, sehr drastisch. Ja, also wir nutzen gerade seit seit paar Wochen, ähm, haben wir Zugriff auf äh, Copilot von Microsoft. Das ist, glaube ich, mit Microsoft Bing. Ähm, und das ist auch eine Suche, die testen wir gerade. Das ist halt so eine sichere, äh, sicherere Suche im Unternehmenskontext. Und damit spiele ich gerade so ein bisschen rum. Das gefällt mir ganz gut. Also ich kann, ähm, also die Suche gefällt mir ganz gut. Ähm, so Textergebnisse nicht so sehr. Aber das Gute daran ist halt, dass es immer mit Links verknüpft ist, ähm, dass, dass man halt immer auf die, äh, auf die Originalquellen dann wieder zugreifen kann. Ähm, und das, ähm, und auch zum Beispiel, dass man halt ähm, Deutsche, also auf Deutsch suchen kann, aber englische Ergebnisse bekommt, die dann auch kurz zusammengefasst werden. Ob das dann so stimmt, kann man dann auch wieder überprüfen, weil der Link ist halt direkt da. Ähm, das, also das zum Beispiel kann ich mir schon gut vorstellen in der Suche, dass mir das jetzt bei meiner Arbeit sehr gut weiterhelfen kann. Da schlagen wir gleich die Brücke. Ich nutze auch Bing Enterprise Chat. Mhm. Co-Pilot, die sind ja sehr, sehr eng miteinander verwandt äh, im Unternehmenskontext. Ja. Äh, probiere das gerade aus. Äh, bin noch nicht so weit wie du, also ich bin noch nicht so begeistert äh, in der Suche und Recherche. Ähm, mhm. Worauf wir sicherlich hinweisen müssen und damit schließen wir vielleicht, ich habe es ja befürchtet, wir kommen hier wirklich in, in Teufelsküche zeitlich, dass natürlich jetzt diverse Spezial-GPTs programmiert waren für spezielle Einsatzgebiete. Einerseits, du hast ein sehr schönes Beispiel genannt für einen Unternehmenseinsatz und man weiß, dass Bosch-GPT entsprechend programmiert wird, wo Bosch wirklich sein Wissen in ein Sprachmodell hineinpackt und es den Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügbar macht. Bosch ist nur ein Beispiel, es waren vielleicht mit die ersten, über die ich zumindest mal gelesen habe. Also entstehen kleine GPTs, fachspezifisch, unternehmensspezifisch, interessenspezifisch, die mehr und mehr äh, jetzt hier in Einsatz kommen. Und das hat ja auch äh, unser Freund Sam Altman vor einigen Wochen angekündigt, dass sie eben entstehen. Und dann ist die Hoffnung, dass man ihnen mehr vertrauen kann. Und das ist der eine Trend. Und dann haben natürlich auch OpenAI und Microsoft Deep Search angekündigt. Das dauert dann länger, werde dann aber Fakten liefern. Da ist es noch nicht, also ich habe es noch nicht gesehen. Und Google hat die Sau durchs Dorf getrieben. Gemini soll jetzt die, das Tool sein, das ChatGPT in Schatten stellt. Also das sind schon eine Menge drin. Aber nochmals, zum Abschluss dieser Sendung, oder bevor du noch deinen Schlusswort sagst, nutzt bitte der, mit ganz, ganz großer Vorsicht oder überhaupt nicht ChatGPT, das sind Bing integrierte Chat-Tool oder auch äh, Google Bart zur Suche, dem ist nicht zu trauen. 
Ja, beziehungsweise nicht nutzen, ohne es halt dann nochmal zu überprüfen. Also das ist halt der wichtige Punkt. Und vielleicht zum Abschluss, du hast es am Anfang gesagt, ähm, es war der 20. Dezember, ähm, zumindest ist da die Podcast, die Audio-Podcast-Version ähm, haben, haben wir da veröffentlicht, äh, wo wir das erste Mal über äh, ChatGPT gesprochen haben, also vor, äh, genau wie du gesagt hattest, knapp einem Jahr. Und das ist echt der Hammer, was sich halt in der Zeit getan hat. Und auch, ähm, auch wenn ich so nach Tools jetzt gesucht habe, ich frage mich, die muss es ja schon vorher gegeben haben, aber man hat irgendwie nie was davon gehört. Also was da für eine, für eine Innovation und für eine, für eine Kreativität halt auch in der Entwicklung äh, da jetzt in dem Jahr passiert ist. Also was für eine Aufmerksamkeit, das ist schon echt der absolute Wahnsinn. Und das ist halt auch meine Hoffnung. Ich, es ist halt eine neue Art, ähm, Dinge zu veröffentlichen mit ChatGPT und mit den Suchen und so weiter. Das wird halt einfach rausgehauen und äh, damit die Leute es testen können, damit natürlich auch wieder die, äh, die KI gefüttert wird äh, und sich so dann äh, sich dumm, somit dann verbessert. Da kommen natürlich auch die Leute dann bei rum, die sagen, ja, alles wird sich ändern, das ist jetzt schon super und dann ne, auf die Nase fallen damit, wie du gesagt hast. Aber wie gesagt, was sich jetzt in dem Jahr alleine schon getan hat, ist, der, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ähm, mal gucken, was wir in einem Jahr dann äh, am 12. Dezember 2024 dann sagen werden äh, zum Jahr 42, äh, 2024, dem Jahr der KI. Gut, und wir beide werden uns jetzt äh, zurücklehnen, überlegen, was wir nächste Woche behandeln. Wir haben ja eigentlich auch nur einen Ausschnitt dessen ja. hier behandelt, wofür man Google Bart und ChatGPT machen kann. Ich erinnere mich, dass manchmal ich gesagt habe, mach doch mal ein Interviewskript, wenn Lars und ich über das und das Thema sprechen wollen. Und da kam, oder ein Gesprächsleitfaden, da kam oft auch nichts Schlechtes an. Also, ja. man soll es schon probieren, man soll kreativ sein. Texterstellung sind Lars und ich nicht einer Meinung. Ich sage, nutze es für Rohtexte. Lars sagte, schreibt es von scratch, wenn es um etwas inhaltliche, inhaltlich anspruchsvollere Texte geht. Suchen, Recherche sind wir beide einer Meinung. Nicht nutzen, beziehungsweise immer fünfmal prüfen, was entsprechend drin sind. Ja, und nächste Woche, wir haben Themen wie Bilderstellung, wir haben Themen wie Bildmanipulation, äh, Nachbearbeitung. Es gibt eine ganze Menge Themen, die wir noch an, an Tools, die wir vorstellen werden. Dann haben wir ja schon das Thema für kommende Woche. Danke, Gunni, äh, für äh, deine Kommentare. Danke, Michael, für die Spaceballs. Möge die Macht mit dir sein, lieber Lars. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und euch natürlich auch. Gute Woche, du haben sollst. Danke.